0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争上部》的第四十七音频节目。今天咱们正式开讲河属东印度群岛战役。我原先是打算想讲一讲印缅战区的，但是我看了一下，大概印缅战区啊，它的篇幅实在是太大了，而且印缅战区的战事和东南亚早期的各类战斗相比较而言，并没有产生特别直接的一些联系。所以应免这个方向呢，我打算是放到中途岛海战之后再讲。它的时间跨度是从1942年的年初一直持续到1945年的日本投降为止，大概持续了四年不到的样子。所以我把它分成三段，每一段分别是收录在《战史概观》、《太平洋战争》的上、中、下这三个专栏之内，包括你像新几内亚战役，我也会这么来做。因为是你，比如说这样啊，新几内亚战役，它虽然它的呃体量并没有像印缅战区的战士那么大，但是如果说它的焦灼性来相比的话，比如说咱们说呃僵局，咱们说僵持阶段，瓜岛，瓜岛它的持续时间大概是在半年左右，从1942年8月7日一直到1943年的二月9日，半年多一点点。但是新几内亚战役它的体量要比瓜岛要大得多了。是吧？所以对于这样的一些战役呢，我会把它分成三个阶段来讲。那么在上，我会讲阶段一；在中和下，分别会讲阶段二和阶段三。好，现在咱们言归正传啊。荷属东印度群岛战役呢，在太平洋战争当中啊，其实它的地位是十分的重要的。但是因为各种未知的原因，我们对它的了解啊不够，非常的陌生。如果说日本进攻缅甸和马来亚是为了保护其左翼免受英军从地中海和本土的增援干扰，进攻菲律宾拿下关岛、威克岛、珍珠港是为了保护其右翼免受美军的军事介入，那么日本真正要干的一个正事儿便是占领荷属东印度群岛了。荷属东印度群岛 （Dutch East Indies） 它是在印度尼西亚独立之前的一个称呼。而且它的自然地理特征和人文历史都比较复杂，所以呢，这一期我还是照老样子，在今天我先帮大家捋一捋印度尼西亚的地理和历史，有助于听众朋友们更好地理解之后要讲的河属东印度战役当中的各大战士。另外，由于河属东印度战役啊，它比较冷门，所以我为了叙述的客观起见，我会花费更多的篇幅来介绍这一战役。那么有人说，玛丽为什么不多讲一讲珊瑚海、珍珠港、中途岛、莱特湾、马利亚纳列火鸡大赛呢？那么相关的一个创作原则，我已经在本专栏的第一期序论当中阐述过了啊。我个人是不以这个战斗十分著名来影响来呃怎么说呢？来设定我的篇幅大小的，而是以这个战斗它真正在现实当中持续了多长时间。啊，顺便还会对冷门的战役做一下更多的一些补充啊。这个原则我已经在第一期的序论当中讲过了，我就不在这儿赘述了，你们可以去听一下啊。这一期的体量都比较大，请大家耐心聆听。那么在正式的开始讲述之前呢，我还说一句题外话啊、哦，可能有点个人情绪化，请大家理解啊。说到底啊，印度尼西亚，你们去看，从二战的统计数字来看。伤亡人数第一高是什么？是苏联，第二高是中国，第三还是第四高就是印度尼西亚了，然后才是波兰，再是英国、法国。印度尼西亚的伤亡人数比英国、比法国、比德国、比意大利、比日本死的人都多，但是很可惜，不知道为什么国内讲二战的专家们。不知道为什么对印度尼西亚不太关心，当然可能印度尼西亚在早前的时候跟咱们的华人有一些冲突，可能是因为这个原因吧。但是我觉得啊，他死了这么多人，在二战的这个篇幅当中不占什么章节，我觉得是说不过去的啊，说不过去的。所以说客观起见，我们还是要恢复印度尼西亚他付出的代价啊，以及他应有的历史地位。好，我们现在开始今天的正文部分。河属东印度群岛繁密的岛屿分布和殖民地时代简史。我们可以将太平洋战争爆发之时的河属东印度群岛大致等同于今天的印度尼西亚。印度尼西亚是一个具有上万个大小不一的岛屿的一个国家，而且它岛屿数量应该来说也是名列前茅的。河属东印度群岛是位于马来亚的东南方、菲律宾的南方，是赤道附近石油产量非常丰盛的一个殖民地国家。日本帝国海军南下的主要目标之一就是拿下河属东印度群岛，并确保石油生产和运输的安全。从地理上面来讲的话，河属东印度群岛是包含以下几大部分，咱们由西向东来说啊，分别是苏门答腊、爪哇、婆罗洲、西里比斯、摩鲁加和新几内亚岛的西半部分啊。这跟各位提一下，西里比斯在当今世界是被称为苏拉维西。咱们在国内疫情开始爆发的时候啊，在新冠病毒疫情的早期啊，在国内第一波。还没有完全结束的时候啊，我们当时爆出来是苏拉维西岛上的一个视频，是吧？有买卖野生动物，特别是有买卖蝙蝠的一个现象。这个岛叫苏拉维西，那么当时叫西里比斯啊，西里比斯。另外一个方面，新几内亚岛的西半部分啊，一般来说不被纳入不被纳入荷属东印度群岛战役当中，它确实是荷属东印度群岛的一部分。但它并不纳入河属东印度群岛的战役当中，其中一个原因，我个人认为，是因为新几内亚它归属于大洋洲，也是美拉尼西亚群岛中的一个成员。在地理上来看的话，河属东印度的大部分地区是马来人，但是新几内亚岛上的原住民是美拉尼西亚人，不是一个人种。河属东印度群岛不仅包含着大量岛屿，火山爆发和地震也很频繁。这里是欧亚板块、太平洋板块和印度澳大利亚板块的交界处。我们平时说的比较多的，比如说像耶路撒冷，它是一个三大洲的交界处，也是三个不同种类宗教的一个争夺之地啊。通常我们会对这个地方有所关注，但是我们并不知道，或者说我们忽略了，印度尼西亚也是这么一个地点啊。因为这里是三大板块的交界处，所以岛屿的地形呢并不平坦。常会有山脉阻隔南北或者东西海岸的交通，另外各岛的动植物种类也有很大的差异。举个例子，比如说在北上广我们待腻了，哎呦，工作是真的是很劳累呀、啊，然后想找一个地方好好的休息一下，我们会去哪儿呢？会去印尼的巴厘岛，这里是一个度假胜地、旅游胜地啊，吹吹悠闲的海风，对吧？巴厘岛的东面是龙目岛。虽然这两个岛上，他们在地理上他们非常接近，但由于海洋的阻隔和冰河时期的地理运动，巴厘岛的动物种类多属于亚洲，龙目岛的动物种类多属于澳洲。这是一个非常有趣的现象。最早发现这个现象的是一个英国人，是英国的博物学家、探险家，叫阿尔弗雷德拉塞尔·华莱士。他从1854年便开始在马来群岛上展开田野调查了。通过八年时间的实地走访和探索，他发现了这么一个比较奇特的现象啊，这里似乎存在着一条隐形的生物分界线。之后，他划了一条线，这条线被命名为华莱士线。该线以西的生物多属于东南亚，该线以东的生物多属于新几内亚。不同的学者对这条线进行了很多次修正，比如说。呃，衍生出了韦伯线啊、里德克线啊、赫胥黎线，他们和华莱士线的一些划分标准和原则都不太一样。那么，我想这也是为什么新几内亚战役在历史学中单拎出来的一个地理学的依据之一吧？啊，当然，更重要的还是什么呢？还是新几内亚战役它的时间跨度和定位啊，已经远远超出了日军南方作战的一个战略意图了。另外。河属东印度群岛，它是属于热带雨林气候，常年是高温多雨，全年降水量没有很低的时候都很高，但是分布呢较为均匀。每年夏秋季节是台风的一个高发期。那么以上就是河属东印度群岛的一个非常简要的一个地理概况了啊。那么你们可能会问了，为什么此处被称为河属东印度群岛呢？它和东印度公司，比如说像《加勒比海盗》类似的大航海时代的一些电影当中的“荷属东印度公司”有什么样的关系呢？这个名称呢，主要是和当年成立的东印度公司是有关的。而东印度公司之所以会在这些岛屿上做生意，其根本原因是因为荷属东印度群岛是重要的原料产地。最早来到这片地区的是一位葡萄牙探险家，叫弗朗西斯科·赛罗。他的船队在1512年的时候与原住民展开了接触，他发现当地盛产香料，比如方说丁香、肉豆蔻、肉桂、尾胡椒，都潜藏着高额的利润。殖民者将这些原料运往欧洲之后，便可以不再依靠陆路运输与威尼斯人进行交易了，而威尼斯人是从阿拉伯人手中购买的香料，几经转手之后到了欧洲。它的价格已经是虚高不下了，于是有更多的欧洲殖民者便开始打通这个航路，毛鲁加群岛也在之后被称为香料群岛。1521年，塞罗给麦哲伦写了一封信，信中详细介绍了香料群岛的概况。但很奇怪的是，塞罗和麦哲伦却双双去世啊。有一种说法是他们和当地人关系处得不好，当地人给他们下毒，毒死了。1592年，荷兰派遣了一位探子，叫科内利斯·霍特曼，他偷偷前往葡萄牙探听航路的情况。1595年4月，霍特曼率领一个船队出发，经过了非洲的好望角，花费了一年零三个月的时间，抵达了爪哇的万丹。万丹是位于爪哇的西北方，它当时是由伊斯兰教掌权的，是一个政教合一的一个王国、啊荷兰船队又花费了一年时间，在1597年8月份回到了荷兰。虽然一路上路途艰辛，船员死亡人数较多，而且已经过半，但是此次的航行的费用已经被卖出的香料的总额抵消了。这下好了，荷兰人发现了这个商机之后啊，各大私人公司便开始造船雇人。那么，为了公平竞争以及减小不必要的冲突。荷兰在1602年成立了联合东印度公司啊，并获准，东印度公司在保证贸易和航运安全的情况之下，可以向当地原住民和其他西方势力发动战争，签署条约，扣押叛乱者，并特许他享有长达21年的香料垄断贸易权。1619年，荷兰在爪哇的巴塔维亚建立了贸易总部，并相继占领了马六甲、台湾以及斯里兰卡的科伦坡等地，开始拓展贸易规模和丰富原料种类。那么，这儿跟各位说一下啊，巴塔维亚是当时的称呼，现在应该是位于印尼的雅加达啊。从这之后，外来的鸦片、可可、烟草和糖类也开始进入这些地区。1661年，郑成功出军澎湖和台湾。次年二月，荷兰败退台湾。东印度公司开始渐渐意识到，仅仅具备船队的雇佣兵和海盗是无法保护自己的航运据点的。于是，他们就开始开疆拓土，建立一些永固的要塞。从17世纪末一直到18世纪末，荷兰人和当地的原住民啊发生了多次战争。而且是什么呢？由于文明间的军事实力差距较大，东印度公司它的实际控制区域并没有因为当地的势力庞大而缩小，而是在不断的扩大。但是呢，欧洲拿破仑的军队、他们的崛起以及英国的威胁，给荷兰带来了不少的压力。1780年，英荷之间爆发战争，双方对亚洲商品的需求量大幅下滑，骤减。1795年，法军占领荷兰。四年之后，荷属东印度公司在经济危机之下宣布破产，殖民地由当时的荷兰政府直接接管。哎呀，这个老家着火的荷兰人啊，也算是在东南亚捡了一条命回来。但是英国人却趁机前来打劫。1810年2月份，英军入侵香料群岛。次年1 8 1 1年，英军入侵爪哇。不过，在拿破仑兵败滑铁卢，战争结束之后，英国当局还是将占领的土地交还给了荷属东印度啊。从19世纪到20世纪初，荷兰便不断地拓展荷属东印度的范围。除了马来半岛和新加坡是归属于英国啊，两方之间签了一个条约——英荷条约，做了一些归属之外。摩鲁加群岛、西利比斯群岛、爪哇和苏门答腊相继都成为了荷兰东印度的一部分。因为欧洲率先实现了工业革命，整个世界的中心啊也发生了转移。因此，荷兰军队特别是在武器装备的方面，他们具有得天独厚的优势，征服了数个当地的苏丹王国。当地原住民付出了巨大的伤亡，但是不得不在荷兰的殖民统治之下苟且度日。在短短百年之间，荷兰发动了数次战争，比如说啊，米南卡堡战争是在1803年发动的，爪哇战争是在1825年发动的，班加马兴战争是在1859年发动的，雅奇战争是在1873年发动的啊，然后入侵罗木岛和卡朗加沙是在1894年发动的啊，在这个期间。荷兰军队对巴厘岛发动过六次军事入侵，最终是在一九零八年完全控制该岛。请各位注意啊，首先第一点，我们经常说一八四零年英国开始打开中国的国门，然后就开始了百年的耻辱。但是请注意，西方对亚洲的征服并不只有对中国，还有对东南亚各地啊，这是第一点。第二点，如果你们去翻一翻西方的历史。或者看一些原文的一些历史史料的时候，你们会发现，他们大多数时候啊，把这些战争定义为什么呢？定义为军事介入或者调停，英文叫 military intervention， 啊，呃，或者称为什么呢？远征探险 expedition。<笑>在我看来啊，这无非是给自身洗地的一种说法而已。我个人认为，战争就是战争，使用 “invasion” 入侵这个词更加妥当。随着时间的推移，到了一战结束的时候，荷兰在东印度群岛的势力范围已经包括了苏门答腊、爪哇、婆罗洲大部、西里比斯、摩洛加群岛以及新几内亚西面的全境了啊。这里跟各位再说一下啊，新几内亚的东面的北面啊，东北面这个地方呢，是德国的占领区。但是咱们都知道，德国不是在一战之后，呃，战败了嘛，对吧？所以他在亚洲的殖民地啊，就已经被其他的西方势力啊所吞没了啊。然后另外一点就是南面的一个帝文岛，普属帝文岛，它在当今是东帝问，大致是东帝问啊。东帝问呢，从印尼独立没多久，大概在2 0 0是一九九几年独立，然后在二零零二年还是零三年的时候是被国际社会承认，然后。呃，然后建交的，嗯、呃，好像是这样啊。呃，东帝汶不属于在地理上不属于河属东印度群岛啊，但是它归于河属东印度群岛战役当中啊。这个跟各位说一下啊。之后， 1940年二战爆发了，德军入侵并占领了荷兰，河属东印度群岛的军事实力受到了严重的削弱。比如说，我们经常谈到的，在太平洋战争早期经常谈到的美英荷澳司令部，叫 a p t a c o m 对吧 ？Australian, British, Dutch and American Command， 对吧？它其实是1942年初临时设立的联合司令部，是丘吉尔和罗斯福在第一次华盛顿会议或者叫阿卡迪亚会议期间经过商议之后的成果之一。嗯，各位注意一下。大家可能会经常比较熟悉的是大西洋宪章，啊，那个会议比较有名，而且是公开的。但是阿卡迪亚会议，第一次华盛顿会议应该来说是一个半秘密性质的一个会议啊。虽然美英核奥司令部这个词儿听起来格调很高，听起来高大上啊，但其实是什么呢？其实只是各国军队各守自家，互相取暖，不得已而为之的一个呃次生产品而已。美英和澳司令部的最高长官为阿奇博尔德·维维尔陆军上将，他是在1939年8月1日的时候，即二战爆发前一个月的时候，是获得了晋升的、啊。他在之前是陆军中将，后来晋升为陆军上将。在1943年的7月份的时候，我记得是7月份，好像是7月份，是晋升为陆军元帅。他的最终军衔是陆军元帅啊。维维尔呢？他是在1940年的时候是是一战老兵，他是在1940年的时候是英国，好像是中东战区司令部的总司令。调任之后呢，发现这是一台烂摊子，是凶多吉少，特别特别的棘手。好，那么以上以上内容便是河属东印度群岛的地理概况以及自大航海时代以来的一个殖民历史了啊。未来我会在叙述某个战斗的时候啊，在叙述某个战斗之前，提前先讲述一下发生战斗之处的自然地理和殖民简史。那么，按照时间的排列顺序，我会先讲述日军入侵英属婆罗洲的战斗，同时也会介绍一下婆罗洲这个名字怎么来的，它北边和南边是怎么分的。好吧，咱们下一期再会。